0: Êtes-vous préoccupé par la sécurité de vos enfants à l'école, au parc ou chez des amis? Découvrez safekid.ca et sa montre GPS innovante au forfait abordable optimisé pour le Canada. Localisation précise, messages vocaux et audio vidéo établissez un périmètre de sécurité et soyez alertés instantanément. Vous avez le contrôle total. Pour la rentrée, les auditeurs de Yann et Frank profitaient d'un 15% de réduction avec le code Frank15. Visitez safekid.ca avant le 31 octobre 2023. Gardez l'esprit serein, mais surtout gardez votre enfant en sécurité avec safekid.ca.
1: Bienvenue dans ton Joe et Frank.
0: Aujourd'hui, <rire>
1: <rire> <rire> fallait je leur fasse. j'étais trop content de leur faire. Euh, au Aujourd'hui, les sondages sont sortis Léger nous a concocté une nouvelle petite concoction au fédéral comme au provincial. Les conservateurs sont encore en hausse. Les libéraux, ça va pas bien comme toujours. Et la CAQ a son pire sondage en intention de vote depuis cinq ans. On vous en parle dans Joey Frank.
0: Écoute, le, avant qu'on parle de ça, il euh, y a plusieurs personnes qui nous ont envoyé ça dans les derniers jours. C'était la semaine de... Ben en fait, c'est la semaine de la rage climatique. Ça a l'air vraiment magnifique comme... Euh, tu vois ça passer, tu disais, hey, ça a vraiment l'air de regroupement le fun, tu sais, où tout le monde est respecté. <rire> c'est ça, moi, que je trouve, c'est que c'est des gens, tu sais, ils disent Ah, l'inclusion, pas tant de choses. Tu regardes le truc, t'es comme ah, hey, c'est All Cup are Bastard, fuck everything. Euh,
1: ben, déjà que le mot rage dans le truc, tu te dis ouais, ça a l'air un peu violent, là. Si on pense à nos petites activités du jour de la terre dans le temps qu'on était au secondaire, on n'est plus dans le même level, mettons. Là.
0: Non, c'est ça, là. Oui, on c'est on est, ouais, ouais, ça, dans le temps, là que c'était le jour de la peuple, on dansait. Euh, Peut-être a...
1: juste préciser en passant, non, on n'a pas kidnappé Yann, pour on l'a mis dans le sous-sol. Il y avait un rendez-vous, euh, petit rendez-vous avec
0: son fils aujourd'hui. Donc, il m'a demandé de le remplacer dans le show d'aujourd'hui. Absolument. Ouais, bien avec Yann. Ça fait bien de le remplacer parce qu'il aurait pu avoir des spéculations là, sur son implication au Parti québécois ou des trucs <rire> comme et ça. Est...
1: <rire> il allait faire du porte-à-porte -porte avec PSPP dans le ouais, jantalon. faire du
0: porte-à-porte -porte avec PSPP. <rire> Quand l'écho-colère l'a poussé à s'engager pour la planète. On entend beaucoup parler de l'éco-anxiété, mais la crise climatique peut également déclencher d'autres émotions, dont l'éco-colère. C'est ce qui a poussé le Montréalais, of course, Simon Goulet-Tinaoui, à s'impliquer dans la lutte au changement climatique. Mais Sérieux, c'est jamais une joke. Hein? C'est-tu hier ou avant-hier,
1: la fille que tu parlais, là, Gaïa, euh, Gaëlle euh, Guintali? Oh oui. Ils ont tout le temps des noms comme ça, des noms Alors, à trois, quatre trucs spéciaux. Ça ne s'invente pas, sérieux, Ah genre. non,
0: c'est ça, ça s'invente pas. Et, et tout le setup ne s'invente pas, je suis désolé. Là, mais. <rire> pas le futur candidat au doctorat en psychologie à l'UCAM a d'abord traversé il y a un an et demi… Ce qu'il qualifie lui-même d'une dépression devant l'inaction des gouvernements et la menace vertigineuse de la crise environnementale. Euh, mais quelle inaction? est font rien que ça, parler de ça? Mettre des <rire> mesures, des astatoués, jour, Je comprends pas l'histoire de l'inaction, mais en tout cas... On se sent abandonné. On se sent un peu trahi par la société qui nous promet des choses. Donc c'est quand même déroutant, explique d'abord Simon Goulet-Tinaoui. On réalise à quel point la situation est grave. On comprend ce que ça veut dire 2 degrés ou 4 degrés de plus sur la planète. La Terre va tout simplement être inhabitable. C'est après cette première période lourde et angoissée que la colère est apparue. Une nouvelle émotion qui, elle, l'a rapidement portée vers l'action. On sent qu'on s'en va vers la modération. C'est quelque chose qui a poussé en moi où je me suis dit « Hey, oui Va falloir faire quelque chose. Sur la base de cette colère, Simon goulet tinaoui s'est mis à s'informer beaucoup plus sérieusement sur la crise environnementale. Il s'est impliqué dans Extinction Rébellion. Oh my God! A cofondé l'OBNL Éco-Motion pour émotion environnementale une organisation fourn... visant à fournir des espaces pour soutenir psychologiquement les communautés face au changement climatique OK, des safe space green. Ouais, ça, c'est <rire> genre pour les étudiants de l'UCAM qui veulent pleurer parce qu'ils ont peur que la Terre saute, ils vont voir éco motion Et oh. il s'est lancé dans un doctorat à l'UCAM portant sur les éco-émotions. OK, que parce que c'est vrai, parce que lui, il fait son doctorat en
1: psychologie. et Êtes-vous en train de me dire qu'on est en train de créer une nouvelle un nouveau bullshit department dans l'univers de la psychologie qui va comme « je suis un psychologue spécialisé
0: oui. en éco-anxiété oui, ». puis puis dans pas oh. long, cette personne-là va être interviewée ou va faire un débat.
1: Comme, ex comme expert. Oui, comme, ben oui, comme expert. Ben oui, bien oui. Ben oui,
0: nos chers ben oui. experts. Alors, nous allons rejoindre Simon Gouache-Tinaoui. Tinami, euh, expert en éco-émotion. Alors, euh, euh, M. Tinawi, vous avez... Euh vous, 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 vous complétez un doctorat à l'UQAM euh, sur la psychologie des émotions éco-environnementales euh, apoca ap apocalyptico-génocidaire. Euh, et donc, euh, vous allez... Et là, la personne devant lui, ça va être juste quelqu'un de normal. Puis là, tout le monde va être comme, c'est qui cette crise de climato-sceptique-là? Ça, ça, <rire> ouais, ça va être Jean-François Lisée. Oui, ça va être Jean-François Lisée. Oh, ah, c'est <rire> délicieux.
1: Attends, oui. Et, et, et semble-t-il semble qu'après toutes vos études, vous avez fait un certificat dans une galaxie près de chez vous, <rire> dans le 2034, le post-apocalyptique. Oh
0: mon Dieu. le puis, c'est qu'on sait que ça va arriver, c'est ça qui qu ben est ben oui. cette ah. éco-colère, -co comme l'éco-anxiété qui a fait les manchettes dans les dernières années, fait partie du vaste monde des éco-émotions c'est-à-dire des émotions que l'on vit lorsqu'on contemple les effets du changement climatique. Ça, Résume la docteure Karine Saint-Jean, psychologue et auteur du livre, apprivoiser l'éco-anxiété et faire ces éco-émotions un moteur de changement. Oui. Ah, moi, moi, tu, tu,
1: tu, tu nous lis ça depuis tantôt, puis j'ai rien qu'une chose dans la tête. « Me, myself and I ». Je me mois, mes émotions, de ce que je ressens.
0: Oh, bon, c'est l'enfer. C'est
1: tellement oui. tout centré. En plus, ce monde-là, il se dit collectiviste, qu'on pense à l'univers commun. Vous faites rien que penser à vous autres puis créer des sous-catégories de sous-catégories pour vos propres petites affaires. Eh, hey, Mais sérieusement, les oh
0: éco-émotions. Oui. Dans pas longtemps, tu vas avoir sûrement un truc, genre, un peu comme LGBT, mais ça va être pour les trucs environnementaux. Fait que là, tu vas avoir genre. Je sais pas, le EC, ça va être pour le écho-émotion, Puis là tu vas avoir des lettres qui vont se rajouter, genre euh, écho luminaire. Lu... Ouais, Luzerno anxieux, puis euh, je sais pas <rire> euh, trop.
1: Et là, et là, Luzerno anxieux ou fougère stressé.
0: <rire> et là, euh... écoute, bien. Tout ce préambule-là s'inscrit dans l'histoire de la manifestation de la rage climatique. Oui, on retourne à la rage. Avec des événements comme une manifestation de la rage climatique et écrasons la culture du char, une coalition de groupes militants invite cette semaine les citoyens à transformer leur éco-anxiété en éco-colère. Donc, D'où le passage avec le, avec le gars en question. Et là, écoute, ben, il y a un autre personnage qui rentre dedans qui veut écraser la culture du char. Et je ne sais pas si c'est une joke, mais je vous jure que c'est écrit dans l'article. « La semaine de la rage climatique est une invitation à l'éco-colère », explique le militant Olivier Guidon. Non, non, attends un peu. Attends.
1: On a Tsunami, puis on a le Guidon.
0: Ça va ouais. Non, mais sérieux, ça s'invente. Mettons que j'avais inventé une parodie de même. Je vous dis, il y a un militant, c'est un gars t char qui fait du basic, puis il s'appelle Olivier Guidon. Il n'y a personne qui m'aurait cru. là.
1: C'est un peu comme la fille de. C'est toujours 95, là, où Rosé, Auton, Témorin, pas tant de trucs, là, tu sais. Oui, ouais.
0: Ah, mais, mais, mais écoute, c'est malade, écoute bien ça. On est un groupe de. Parce que c'est ça l'affaire, moi, qui m'énerve avec ces trucs-là. J'ai rien contre le fait que des gens soient pour l'environnement, puis qu'ils manifestent, puis qu'ils fassent mais ça. Oui, oui, ça. Qu mais ça? pourquoi? Mais pourquoi? Tu sais, c'est un peu comme genre les, 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 les manifestations pour les droits de, de LGBT. Il y a tout le temps du monde qui sont ultra sauces reliés à ça, puis que tu regardes ça, tu fais comme, ouais. Wow on dirait que je suis plus sûr, tu sais, du monde tout nu ou ben, des, des, des strap-on ou des affaires dans le même. T es comme... Ça, me semble, c'est... Me semble, c'est comme trop, tu sais. Il y a Exactement. moyen... il y a moyen de manifester, de faire valoir ses idées, mais dans le cas du climat, c'est la même affaire. Check bien la patente. On est un groupe de personnes qui ont eu envie de poursuivre l'aventure après la COP15 et on a décidé de se rassembler autour d'un discours écologiste, anticapitaliste et anti-oppressif, raconte Olivier Guidon. Fait que là, c'est genre... Le, le rassemblement de la justice climatique, anticapitaliste, la... finalement, c'est une patente de commis de l'UCAM. Oh, oui, bien, ben, pas juste à l'UCAM, je t'ai envoyé l'image ce
1: matin, la, 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 la wave de la rage climatique, euh, ça se prête un peu partout dans nos chers campus universitaires. Et je vous annonce, mesdames et messieurs, que... Hé, hey, c'est capoté, là. L'Université de Rimouski, c'est du corps, l'Université du Québec à Rimouski, c'est ça. Je aussi, cette semaine, ils sont en mode rage climatique. Et hey, a fucking rimouski, man. Ben oui, a fucking rimouski. Tu vois ah, le vert. Puis en plus, là, de ce, qui est, ce qui est le pire, on n'a pas encore parlé, c'est que les étudiants qui embarquent pas là-dedans, parce que là, ils ont, à l'UCAM, ils ont arrêté les cours à cause de ça cette semaine. Ils ont ah cancellé oui. d'horaire parce que c'est la semaine de la rage climatique. Moi qui ferai mes cours à l'UCAM oui. en Sciences Po, je veux rien savoir de ça, je veux continuer à étudier. T'es coincé à cause de ça, là.
0: Mais tu sais, c'est pas en tout une affaire euh, idéologique et radicale. Non! non ben hein, regarde, non, parce qu'ils ont ben un non, site, ben je ben suis non. sur leur site, les gens qui organisent cette manif-là et ce mouvement-là, rageclimatique.org. Et là, on nous dit la semaine de la rage climatique sera l'occasion de mettre de l'avant l'écologie radicale, au moins, son, <rire> au moins sont honnêtes. Ouais, au moins sont Anti-oppressive, anti-coloniale, anti-capitaliste. On va dire comme Yann, c'était pas nous autres les anti-toutes. En tout cas, à travers des ateliers, des manifestations et d'autres actions de perturbation. Rage climatique invite tous les groupes et individus.e.es point point of course, ah, bien sûr, à organiser des actes de perturbation qui confrontent directement les capitalistes et l'état qui leur sert de chien de garde. OK, mais là on a-t-une
1: définition de perturbation parce que tu sais c'est c'est-tu juste genre, OK, on n'est pas content, puis on manifeste devant un char, ou on flambe le char? <rire> Parce que là, un acte de perturbation, écologie radicale, on fait une guerre à l'auto, ben là, euh, ah non, il y a beaucoup de termes violents. Pas... Oui. Vous, hein? hein, Frank, vous, là, vos thèmes, vos... il y a tellement de, de langage guerrier dans votre texte, messieurs, madame, de rage climatique. Hey, comment
0: osez-vous ah faire l'apologie de la violence dans vos textes? Là? ben oui, ben oui. Les arbres croulent sur le, sous le poids du verglas en mars, les forêts brûlent en mai, les rivières débordent en juillet, l'air est irrespirable depuis des semaines et les seules réponses que nous offre le gouvernement sont d'agrandir les autoroutes et d'asphalter les rares espaces verts encore de nos villes pour permettre à plus de conteneurs remplis de millions de gadgets de plastique inutiles de transiger jusqu'aux portes de la petite bourgeoisie blasée.
1: Et sans oublier l'industrie oh. chimique et le push-push en
0: cacane. Oui, et puis eux autres, ils ne font pas partie à tout de la petite bourgeoisie. Je suis ouais. étudiant à l'UCAM en éco-émotion, mais moi, moi je moi, fais partie des ouvriers... En lutte contre le capital. Ben C'est ça l'affaire.
1: Réfléchissons. Réfléchissons dans le plus, probablement, toutes les gugus de plastique inutiles. Il y a beaucoup de cellulaires là-dedans. Puis j'assume que nos chers militants de l'UCAM, sans ça, il euh, y aurait de la misère à vivre. Mais pensons plus loin, Frank. Tu as un, un background en philosophie, tu sais plus que moi. Ces gens-là veulent que le capitalisme s'effondre. Puis là, qu'on vit dans une nouvelle société euh, éco-responsable dans le bois avec un système de troc, un peu comme Moret appelle la Nouvelle-France 2.0. Ouais, mais ouais. ce monde là, justement, là, qui ont des études en éco-anxiété, dans, dans la société du nouveau monde, là, ils vont faire quoi ce monde là? Ah, ils creusent des
0: latrines. Mais c'est ça, ça. ça le paradoxe de, de, de ces gens là qui ont pas l'air à comprendre, c'est que, je veux dire, c est, c est, c est la plupart de ces gens là, dans le monde qu'ils souhaitent, euh, mm -hmm. ben, c'est ça. Si on est gentil, ils creusent des latrines, puis euh, ils cerquent les jardins, puis si on n'est oui. pas gentil, ça peut être moins le fun que ça. Là. C'est ça, il y a plus les
1: patates. Là. Le monde qui font le petit village tout seul dans le bouche, je sais qu'il y avait eu des séries là-dessus, je pense que la Canal D qui passait de ça. C'est du au moins, ils sont cohérents. Le gars a fait ses études en construction. Oui, je veux partir un projet. Pis toi, okay, tu peux croire en ce que tu veux, on ne peut pas être d'accord, mais au moins, tu es cohérent. Tu t'es déjà préparé pour la, pour la prochaine étape si jamais ça arrive, ton histoire. Au moins, tu es, es, es guéri pour que ça, au cas que ça arrive. Mais dans le cas, c'est ça, c'est de la fabulation de l'hélogénie. De... Carrément,
0: hey, on a même l'horaire. On a l'horaire de la semaine. Oh, hey, oui. Ça, c'est le fun. Check bien ça. Hey, le T-Rex, en plus, on commencer. Oh oui, le T-Rex qui est en sacrament. Donc, on a, euh, à l'horaire, pour les gens que ça, ça intéresse, quand même important d'en parler. On a la manif du Front commun pour les services publics. Donc, ça, c'est déjà passé. Soirée artistique et levée de fonds en soutien aux luttes Neyich Je ne sais pas c'est quoi. Je, je vais googler ça tout de suite. Marché mmh. fermier de la rage climatique. Euh, projection du documentaire Ni Dieu ni Maître, suivi d'une discussion avec FDD. Je ne sais pas c'est qui FDD, mais ce pas grave. Euh, atelier de Climate Justice Montréal, résister aux fausses solutions face au changement climatique. Et ma préf euh, une de celles que j'aime, ça ça va être demain soir, Manif, écrasons la culture du char. Mais il n'y a pas de guerre à l'auto, ça c'est une théorie du complot. Ouais, c'est ça. Ça, ça que j'aime. Ensuite, on a... Euh, ah oui, ça c'est mon préféré. Performance de danse ta rage. Euh, donc ça, c'est des gens qui vont, euh, ça c'est des gens qui vont danser, qui vont danser puis qui vont exprimer leur rage, là. un peu comme la, la euh, un peu comme la fille française là, qui dansait là, pendant les, les <rire> Ouais, les ouais, manifs. ouais, ouais, ouais. Ensuite, on a souper post manif de la rage climatique et parté à l'espace des révoltes. Donc, tout est, comme, euh, tout est comme bien thématisé quand même. Et à la fin de la fin de la semaine,
1: manif euh, parade sur la place de la Révolution. <rire> ah non, ah,
0: incroyable, mais en passant
1: gens... euh, ni Nihiro Sauevic, so excusez-moi si je le si scrape, c'est euh, l'identité atikamek, c'est relié avec les Autochtones. Ça euh,
0: si si a du si rapport dire. avec LGBT, ça? Ou, euh,
1: ben la fin, c'est qu'ils ont mélangé beaucoup d'affaires reliées à ça, t'sais, le fameux truc de two spirit, là, t'sais, deux esprits. Là. Ça, c'est le, le « le, le two ouais, plus ouais. » dans, dans, dans l'LGBT, pas tant de choses. C'est relié à ça. Là, le fait que les personnes transgenres, ou du moins des hommes qui, qui sont plus à trait féminins ou qui agissent différemment, les, les plusieurs tri tribus autochtones, les appelaient les « deux les two spirits » parce qu'ils pensaient qu'il y avait comme deux esprits hommes femme femmes dans le même corps. En tout cas, la manière qu'ils voyaient ça. Ouais. En, l LGBT... L un peu. Oui, ouais, c'est ça. Puis les LGBT ont comme a rajouté ça là-dedans puis ont mis euh, « two plus » dans la, dans la, la liste d'alphabets.
0: Ah, OK. Bon, écoute, on va se... J ai, j ai, j ai, oh. honnêtement je n'avais jamais trop compris ce que ça faisait là-dedans mais euh, c'est ça pareil ah, mais ils, ils sont écoute, enragés ouais.
1: nos chers amis ouais, oui écoute. ils sont
0: enragés nos chers amis ça fait une victime du jour un peu longue mais ça, ça, ça connecte avec deux sujets ah ouais, le fun. Euh, qui qui sont euh, ben ça fait la victime puis un sujet d'actualité en même temps euh, les, il y a des sondages qui sont sortis, donc euh, Léger nous fait euh, nous montre ces nouveaux sondages. Donc, dans le fond, il y a comme deux sondages où, euh, qui ont été faits qui, et euh, qui, euh, qui mettent de l'avant des résultats hein, sur deux cinq politiques différentes. Là. Mais euh, le, le premier, c'est euh, celui-là sur... Euh, je vais le faire apparaître à l'écran ici. Pire score en cinq ans pour prévoir la, pour la CAQ, chaude lutte à prévoir pour le PQ, donc dans Jean-Talon. Euh, et là, on nous parle que la CAQ a maintenant un, un recul de 10 points dans la capitale nationale. Et ça peut et paraître... Ouais. Euh, les chiffres peuvent paraître un peu... Je le sais, ça va être quoi les commentaires. Ben là, il y a encore 34 parce qu'ils étaient à 37 au dernier, sont rendus à 34. Mais dans les mouvements d'intention de vote au Québec, ça part toujours de Québec. C'est toujours Québec oui. qui fait changer les trucs. Et regardez ici. Là. Intention de vote, Québec, rmr Donc, ça veut dire la région métropolitaine. métropolitaine. Euh, ben, la région... Euh, Québec là, de Québec complet, là, avec écart sur le dernier sondage du 21 août. Donc, il était à 33, ils sont rendus à 23 et il était à 40 quelques là, oh euh, ouais. aux élections. Là. Euh, donc, on a, pour la région de Québec, on a CAC à 23 en deuxième place à, de, derrière le PQ qui est à 30, PCQ euh, à 21 en troisième place. Solidaire qui sera en montée de 7. Ça, j'ai euh, des misères à le croire, là. Ça, tu le sondage, il faut toujours prendre un peu des bémols avec ça, là, t'sais, euh, Pourquoi est-ce qu'il y aurait 7 de caquistes qui s'en vont chez Solidaires? Là? En tout cas, je sais pas, pas trop compris Non, c'est ça. Ben,
1: ben, c'est comme le 30 du PQ, t'sais, On peut comme. Euh, mm. Je pense que c'est Yann qui en parlait, C'est que là, le monde, ils ne savent pas où se mettre. Là, vu que PSPP est, est, est bien brillant avec ses histoires, le monde s'en va au PQ pour l'instant, mais c'est pas. Est-ce que le vote est garanti ou c'est tout des péquistes s'acharner? Pas nécessairement, c'est juste qu'ils voient que la seule option présentement qui peut faire face à la CAQ, c'est le PQ, mais c'est plus comme... Ah, c'est ça. C'est plus genre, on, laisse, une, on, laisse, on envoie notre vote-là où on dit qu'on votait pour lui, mais comme on vous dit, c'est ça, pas un vote 100 garanti,
0: mais c'est vrai qu'il y a une hausse, il faut l'admettre. La, mais tu sais, ça paraît évident que les Québécois ne savent pas. Tu sais, au fédéral, c'est évident. C'était écœuré de Trudeau tu te tournes vers les conservateurs, c'est le ah, parti oui. qui est susceptible de prendre le pouvoir et de remplacer. Au Québec, on a eu cette alternance-là entre libéral et péquiste, mais comme la CAQ s'est faufilée là-dedans, ça affaiblit ces deux partis de gouvernement-là traditionnels et là, les gens ne savent plus trop. C'est ça, là. J'en avais parlé ce année dans le podcast. Il y avait eu un texte intéressant de, dans, le, dans la gazette qui disait que la, 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 la force de la CAQ, c'était pas sa force, c'était la faiblesse des adversaires. Et ça, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que si on était dans un contexte, mettons, bipartite, ça ferait longtemps, ou mettons, juste avec trois partis, ça ferait longtemps que ce paysage-là aurait changé. Mais là, vous comprenez que dans la région de la, de la capitale nationale, on est rendu avec un genre de lutte à quatre. Euh, les libéraux sont complètement off euh, du portrait. Là. Mais on est rendu avec quatre partis qui tournent autour de 20 20, 25 selon les sondages, ça dépend à quoi. Bien ça, là, ça vient vraiment fucker les, les, les pronostics électoraux. puis ça vient aussi faire en sorte que si tu n'es pas content, parce que tu sais, l'électeur moyen là, qui ne connaît pas nécessairement tout, là, lui, c'est pas compliqué sa réflexion. C'est quand il est écœuré de voir la face de quelqu'un, il vote pour son compétiteur. C'est un peu de classique de « j'étais chez ouais. Bell, j'étais allé chez Vidéotron et vice-versa ».
1: 2018, c'était quoi pour vous autres? C'est pas mal plus les libéraux qui ont perdu les élections que le monde ont décidé de... Ben, il y a eu un peu de « on va essayer la CAQ » parce qu'on ne l'a jamais essayé, mais c'était vraiment qu'on voulait juste mettre les libéraux dehors. C'est ben,
0: ça, ça. ça, exactement. C'est carrément ça. Et un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est ce qui apparaît à l'écran ici. Finalement, hmm. les Québécois sont à l'image... Des restes de, des autres Canadiens. Vous vous rappelez ce que j'avais parlé dans cette espèce de sondage, je pense que c'était Abacus ou euh, je ne souviens plus quoi, qui, était, euh, et, euh, qui montrait les priorités des Canadiens. Et il y avait trois principales priorités. Regardez à l'écran, c'est pas mal le même genre d'affaires qui préoccupe les Québécois. Premièrement, coût de la vie, inflation. 34 des gens ont dit que c'était l'enjeu le plus important. Le système de santé, 25 des gens ont dit que c'était ça l'enjeu le plus important. L'accès au logement, là, on ne voit pas. 14 et euh, changement climatique, éducation et autres. Là, les autres trucs, ça ne fait même pas 10 euh, que de, de gens mettent ça en première priorité. Donc, premièrement, ça remet en, en perspective bien des affaires. Là. On a l'impression que... Le, le, on enfin ça, parler de climat, c'est sans arrêt. Mais quand tu demandes des c'est quoi votre priorité? Il y a une... Écoute, il n'y a même pas la quantité de QS qui mettent ça en premier.
1: Je ne sais pas si vous réalisez,
0: mais QS fait 17 donc ça, c'est supposé d'être des écologistes enragés là-dedans, tout ça. Oui, le gouvernement à en venir, selon le média neutre et indépendant. Oui, c'est ça. Mais tout ça, ce que je vous montre à l'écran, c'est le même sondage. Donc, si vous savez compter, ça veut dire qu'il n'y a même pas l'électorat de QS au complet qui a répondu que l'enjeu le plus important, c'était les changements climatiques. Il ont tous répondu logement, coût de la vie, système de santé.
1: Et on n'arrête pas, ils nous, ils nous le rendent tellement dans la tête. Là. Puis là, dis, voyons donc, comment ça se fait que la majorité des Québécois, ils mettent leur top priorité des enjeux économiques. Arc, vous ne comprenez pas que la terre brûle,
0: là? Ben oui, c'est ça. Vous
1: ne comprenez pas que ça prend des enjeux clairs, ça prend, hein, comme ils disent, du courage là, pour prendre des décisions importantes pour l'avenir, là. Voyons donc, on ne peut pas laisser le monde, pas se permettre au Québec d'avoir de l'ambition, voyons
0: donc. Ben oui, et c'est pour ça que... c'est Ce qui explique un peu les, les autres chiffres qu'on peut voir, c'est euh, ceux-ci. Le Parti libéral glisse et le Bloc québécois dégringole au Québec face à la montée rapide du Parti conservateur. Et on vous l'avait dit, qu'est-ce qu'on a dit, moi, Yann, l'autre fois? Le Québec, on est toujours un peu en arrière de la parade, mais on finit toujours par la suivre d'une manière ou d'une autre. Pas avec le même degré d'intensité... Pas Avec la même, la, la même manière, mais rappelez-vous la vague orange. Elle a pogné ici aussi. Là. Elle a même pogné, c'est pas mal, même ici, qui a pogné le plus. <rire> Talonné par le Parti conservateur, jamais le Parti libéral du Canada n'a été en si mauvaise posture au Québec depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau, d'après un sondage léger. Moins d'un tiers des Québécois voteraient pour les troupes de Justin si les élections fédérales avaient lieu aujourd'hui. C'est un recul de 1 par rapport au dernier au 31 août dernier, est près de 5 par rapport aux élections de 2021 quand les libéraux avaient raflé 33,7 des votes au Québec. Et là, on voit quelques chiffres quand même qui sont assez significatifs. Les intentions de vote au fédéral, donc Poilievre à plus ou moins, et les conservateurs à plus ou moins 40 les libéraux 39,40, les libéraux en baisse de 2 avec 27, donc les libéraux sous 30 c'est une catastrophe, là. Ah oui, c'est euh, quelque chose. Là. Le NPD à 18, le bloc à 7. Euh, hey, mais
1: hey, mais que le bloc, le, pour l'autre de, de, à côté, le bloc qui perd
0: 7 points au Québec, c'est majeur. Là. Ben, c'est ça. De... Donc, on arrive au Québec. On vous a dit, ah, ouais, mais là, les Québécois, c'est ci, puis c'est ça. Ben, les conservateurs sont rendus à 23 avec une montée de plus 5. Le bloc québécois perd 7%. Donc, il y a une partie et... des... Donc, la conclusion est simple, il y a une partie des bloquistes qui s'en vont aux conservateurs, puis il y a une autre partie qui s'en vont euh, au NPD. Et, la, et la, la raison de ça, c'est pourquoi, c'est que le Bloc, ce n'est pas un vote idéologique, c'est un vote de protestation. Ça. Ben, oui, tu as, as, oui, as des souverainistes ben, je... qui vont voter pour le Bloc par conviction parce qu'ils ne veulent pas voter pour un autre parti, mais je pense que quand tu arrives dans les alentours de ces pourcentages-là, il y a beaucoup de gens qui votent pour le Bloc parce que c'est un vote... Euh, savent pas pour qui voter, c'est un vote de protestation. Eux autres, ils nous défendent, parlent pour puis nous de... autres.
1: Puis depuis Gilles Duceppe, puis même un peu avant, il y a tout le temps eu le côté... Tu sais, le, le Bloc, c'est le PQ fédéral. Fait que, tu sais, le PQ toujours plus un peu comme PSPP puis GND dans la campagne. Il toujours pas mal pareil sur l'environnement, euh, pas mal plus à gauche, pro étro centralisateur. donc Même si le Bloc vous dit qu'on ah, on défend l'intérêt des Québécois, puis on présente de les intérêts ouais. de l'Assemblée nationale, non, non, c'est des gens de gauche. Il ne faut pas se le cacher. Hey, même, même hier, ben avant hier, quand les libéraux ont voulu euh, euh, faire du 1984, puis carrément effacer de l'histoire, l'invasion du, 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 sol, du soldat nazi, le Bloc avait, euh, avait appuyé la motion des libéraux. C'est les conservateurs non, non, qui l'ont bloqué. c'est
0: complètement débile. Ah non, c'est capoté. Pas. Le chef conservateur peine cependant à convaincre les Québécois qu'il serait le meilleur premier ministre. Bon, là, il y a du chemin à faire, évidemment, au là, juste, une, juste
1: une question, Frank, avant que tu continues. Le sondage, les, les données, ils ont été pris quand
0: parce que est-ce que, est que,
1: est que ça prend en compte l'histoire du soldat nazi? Parce que si on a ces résultats-là, puis avant la controverse du nazi, là, ça va être encore pire, là. du moins pour les libéraux.
0: Euh, c'est sûr que ça ne prend pas en, 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 en. Ça doit pas être un son. Écoute, les, les, le, le sondage n'a pas pu être fait il y a genre 3-4 jours. Non, c'est ça, c'est impossible. Ça doit dater de au moins une semaine ou deux. Là. Hey, euh, fait Imaginez. Et là, voici ce qu'on nous dit. C'est cependant le Bloc québécois qui perd le plus de plumes face à la montée rapide du Parti conservateur. Ce qui n'est pas étonnant. Il y a des liens depuis toujours entre le Bloc québécois et le Parti conservateur, même si le Bloc ne veut pas l'admettre. Il a subi une dégringolade. Puis pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a juste à savoir que euh, Lucien Bouchard était un ancien euh, ministre du gouvernement mmh. conservateur et qu'il l'a quitté pour fonder le Bloc québécois. On sait juste se rappeler des, euh, de, de, de ces trucs-là. Il a subi une dégringolade de 7 dans les intentions de vote depuis le 31 août, se classant maintenant au coude à coude avec le Parti libéral. En comparaison au scrutin de 2021, les troupes d'Yves-François Blanchette récoltaient 32,1 des euh, votes. Euh, ta, 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 ta. Bon, mais ben, finalement, ce qu'on comprend là-dedans, c'est que ce qui vient focailler les résultats, au final, c'est l'existence du Bloc québécois qui, qui, encore une fois, fait que la politique québécoise est différente de celle des autres provinces. Mais les Québécois n'ont pas des priorités différentes de celles des autres Canadiens. Et, regardez les chiffres que vous avez vus, là. Bon, les libéraux sont à 27 au Canada, sont à 29 au Québec. On ne peut pas dire qu'on est bien, bien différent des autres. Non, là, où un, là où il y a un truc de vase communiquant, c'est entre le Bloc et le Parti conservateur. Ça me paraît évident.
1: C'est sans surprise non plus. Là, Il y a toujours eu un vaste communiqué entre les deux euh, aussi. C'est plus le côté nationaliste un peu là-dedans qui fait, qui fait le, le, le lien de fil entre les deux. Mais, ah non, c'est ça, puis regarde. Voir si la tendance va se maintenir. C'est sûr que la machine québécoise, en voyant ce sondage-là, léger, ne va pas être trop content. Notre cher Jean-Marc, peut-être qu'il va vouloir pousser un peu plus la sauce, euh, sauce bloc pour essayer de, 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 de remonter la tendance, mais ça reste à voir parce que plus en plus, là, en plus, comme, justement, comme, comme on le dit, il n'y a pas l'histoire du nazi en ligne de compte dans les cafés que les résultats dans ce sondage-là. Le prochain qui va sortir dans peut-être un mois
0: ou dans un mois et demi, il faut s'attendre que ça explose encore plus. Là. Fait que... ouais, puis euh, ça, ça paraît évident qu'il y a une crise. Euh, hier, il y avait des limousines ministérielles qui étaient parquées en face du Parlement à 10 heures le soir. Euh, ça veut dire, ça, ça dire qu'il y avait des ministres et des députés qui étaient en... Qui disais le job. Ah, qui étaient en « damage control » hier à 10 heures le soir.
1: Ben, J'espère, je vois le, le
0: Parce que les gens ne comprennent pas que... L'incident qui a eu lieu, parce que vu que tu en, en, en parles, on, on peut parler de ça brièvement avant de passer sur Patreon. Là. Mais ça a créé. Ça, 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 ce truc-là, c'est pas juste un affaire symbolique. Ça a créé un nombre de chocs sur plusieurs aspects. D'un, ça vient euh, jouer dans les relations entre le Canada et l'Ukraine, entre le Canada et la Pologne, qui veut maintenant extrader le bonhomme en question. On fait des demandes au gouvernement fédéral pour avoir des informations sur lui. Ça crée des tensions entre le gouvernement fédéral et les, la communauté juive canadienne via différentes organisations comme Simon Wiesenthal et compagnie. Euh, ça va créer inévitablement des, euh, des tensions entre le gouvernement canadien et le gouvernement israélien. Donc, c'est une crise euh, de diplomatie là, qui a été créée là-dedans. Là. Euh, ça, ça me paraît, euh, ça me paraît évident. Et euh, donc la nouvelle est sortie hier soir, je vous, euh, ben, hier en fait dans le courant de la journée, finalement euh, Rota a décidé qu'il démissionnait face à la pression. Je trouve ça désagréable honnêtement moi que des gens se sentent obligés d'attendre que la steam monte et que des mêmes des ministres de leur propre parti, parce qu'il ne faut pas oublier que Jeremy, euh, ben pas Jeremy, mais euh, Anthony Rota, euh, lui, dans le fond, c'est un membre du Parti libéral. Donc, le speaker de la chambre est toujours, euh, est toujours relié au parti euh, qui est au pouvoir, ben, sauf exception. Euh, et donc, le, ce monsieur-là, il a attendu même que Mélanie Joly et d'autres membres du Parti libéral disent Ouais, moi, je pense qu'il devrait démissionner C'est pas drôle, pareil. Tu sais, c'est. Ah non, c'est capoté. C'est que les députés aujourd'hui, et encore plus... Tu tout le monde disait « Ouais, mais c'est pas de sa faute, c'est un, un stagiaire ou c'est quelqu'un... » Mais on s'en fout de savoir c'est la faute de qui. À un moment donné, si vous êtes dirigeant d'entreprise, si vous êtes responsable d'un département Tu sais, mettons que vous êtes responsable sur un département informatique. De, je ne sais pas, moi, vous avez vous, êtes, vous travaillez dans une grosse boîte informatique. Là, vous êtes responsable de votre département de n'importe quoi. Il arrive une bourde avec un client, puis ça ne marche pas. Même si c'est la faute de Marie-Pierre ou de Mathieu qui est dans un emploi subalterne quelque part, c'est vous, en tant que chargé de projet ou directeur du département, qui va peut-être se faire mettre à la porte par les boss. Ils vont dire, ben c'est peut-être pas de ta faute personnellement à toi, mais c'est toi qui as engagé ces imbéciles-là.
1: Ah oui, puis c'est hypocrite, parce que, gars, autant euh, au Québec en politique qu'à Ottawa... Quand il arrive une gaffe dans un ministère, c'est n'importe quoi, c'est une tragédie, euh, il arrive une histoire fuckée, à une enseignante qui pète une coche après un élève, qui sait que les journalistes vont voir en premier le ou la ministre de, de l'éducation, quoi que ce soit. Ils vont pas voir le centre de service, puis la ministre dit pas que, ben, allez mais tu elle peut dire qu'on aura congédié à personne ou quoi que ce soit, mais c'est à elle de prendre la balle au bon puis de défendre son ministère ou du moins d'assumer la... C'est la porte-parole
0: mais ben là, oui, quand, il arrive un,
1: quand il arrive une affaire de catastrophe de même au niveau euh, international, comme ça n'a pas de bon sens, là, on blâme le président de la Chambre. Je dis pas qu'il n'est pas, pas sans blâmer, mais Chris, c'est le Canada au complet qui est aspergé de ça, là. Puis t'es le, le leader du pays. À toi de prendre la balle, ça fait partie de ta job, je vois le On t'a
0: élu ben pour oui. ça. Ben oui, mais c'est exactement ça. Et là, euh, la, la, la une du National Post, c'était ça. Rota démissionne pour que Trudeau puisse prétendre que le scandale nazi n'est pas son problème. C'est ouais. carrément ça. C'est carrément ça. Ben oui. Mais de ce que je vois, même dans les grands médias, que ce soit à,
1: à Ratcan ou à Québec, Or, ils n'embarquent pas dans patente. Même eux autres, euh, je suis surpris de les, de les voir, par exemple, comme ça, mais on dirait que tout aussi, ils ont, comme, euh, ils ont vu à travers la, la, la bullshit stratégie, puis a, tout le monde demande encore aujourd'hui. Même j'ai vu ça hier dans un bulletin de nouvelles que Trudeau doit s'excuser, il doit s'excuser, il doit s'excuser. Parce que autant que le mal est fait, il faut que ça reste symbolique pareil. Parce que. Ça va starter un début minime de, de, je vais dire de guérison, c'est peut-être un peu fort, là, mais en tout cas, le retour du balancier, parce que commencer à dire que c'est ouais, notre faute, on s'excuse, tout ça, ben c'est l'étape 1, après ça, il va y avoir beaucoup de reconstruction à faire, autant des niveaux des relations internationales que le reste, mais il faut commencer quelque part, tu sais, l'étape 1 des alcooliques anonymes, c'est d'admettre que tu as un problème, si ça ne pas ben qu'il y a un oui, problème, c est c est
0: ça ne va pas bien, là. Bien, je suis assez d'accord avec le texte de, de Boc-Côté là-dessus. Je pense que c'est lui qui a eu pas mal, à part quelques petites affaires dans le texte qui m'ont tanné. Là, mais honnêtement, le reste, euh, il dit carrément lui. Justin Trudeau est le seul responsable de ce qui s'est passé euh, à la Chambre des communes. Il dit « Le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, a finalement démissionné. Il a été jugé responsable du fiasco des derniers jours, qui a vu les députés fédéraux applaudir un citoyen canadien d'origine ukrainienne ayant porté l'uniforme allemand au moment de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde a applaudi et, et espère que ce scandale est désormais derrière nous. Mais ne nous trompons pas, nous venons de basculer dans la logique du bouc émissaire. Car ne nous méprenons pas, s'il y a un responsable du, pr du présent fiasco, c'est Justin Trudeau. Une ah. visite de cette envergure relève de la responsabilité. Qu'il ne l'assume pas nous rappelle à quel point il ne comprend pas sa, fo sa fonction. Il y a trois possibilités devant nous. La première... Justin Trudeau ne savait pas qui serait dans les tribunes de la Chambre des communes, ce qui veut dire que ses collaborateurs sont d'authentiques amateurs, des pieds nickelés, des joueurs de balle molle incapables d'organiser la visite de leader étrangers. La deuxième, les collaborateurs de Justin Trudeau ont reçu la liste, mais n'ont pas pris la peine de vérifier le profil de ceux qui seraient honorés par la Chambre, ce qui veut dire que ses collaborateurs ne sont même pas dignes d'une ligue de hockey bottine. Ou troisième, ils ont reçu la liste, l'ont analysée, mais n'ont pas eu le moindre signal d'alarme au nouveau, au cerveau quand ils ont lu que l'homme honoré avait combattu les Russes au moment de la Deuxième Guerre, c'est-à-dire qu'il avait servi sous la bannière de la Waffen-SS. Une visite de cette envergure relève de la responsabilité, ce qui veut dire que les collaborateurs de Trudeau sont d'authentiques incultes et qu'ils ne connaissent rien à l'histoire et n'ont aucune conscience de sa charge symbolique. L'inculture est donc celle aussi du premier ministre. C'est carrément ça, non, regarde comment il termine le texte, j'ai bien aimé ça. Revenons-y, il y avait un mélange de lâcheté et de, d'esprit de, de, conformiste à, 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 à caillasser symboliquement le président de la Chambre des communes, alors qu'il aurait fallu blâmer Justin Trudeau. C'est lui qui doit des excuses aux Canadiens. Il vient de leur infliger une honte planétaire. Il accumule les gaffes. Sa retraite ferait du bien à tout le monde. Lui aussi pourrait penser à démissionner. Personne ne le regrettera. Oui, parce qu'il y a
1: plusieurs qui disaient ça aussi, que le premier jour que c'est arrivé, c'est pas juste Rota, Rota and Trudeau out. Dans une autre société, euh, si on aurait des instances un peu plus correctes, je te dirais que ça, c'est... Je dirais pas c'est de la trahison, non pas, pas à ce point-là, mais c'est c'est tellement monumental comme faute que tu dis, eh... Hey.
0: Christy, il voulait la démission de... Les journalistes les médias voulaient la démission... De Harper à cause de Bevoda qui avait mmh. pris un, jour, un jus d'orange à 16 pièces. Puis on a demandé la démission de plein de monde pour bien moins que ça. Là. Je veux mmh. dire, seul Zanetti encore cette semaine voulait la démission du ministre de l'Environnement pour l'histoire du nickel dans le port de oh, Québec. Oh, Excuse-moi, je dis pas que ce n'est pas important, là, mais... Euh...
1: Ben justement, c'est à, à cause de ça qu'il n'y en aura pas de démission de Trudeau. C'est tellement la sûre... Puis c'est un peu ce que... C'est-tu Bob Côté qui en avait, par avait parlé aussi, ou c'était lisé? C'est un peu ça. C'est que, tu sais, on en parle souvent dans le podcast, puis tu en parles souvent avec Yann aussi, à quel point l'usage de certains mots... Tu sais, les, les mots ont des pouvoirs, qu'on le pense ou on le pense pas. C'est pas des pouvoirs magiques, mais tu sais, les mots ont une signification et ont leur lourdeur reliée à ça. Quand vous, on surutilise dans l'espace public via des journalistes, des politiciens, de vouloir justement, on demande la démission de tel ministre, on traite quelqu'un d'extrême-ci, on dit, on dit le mot raciste comme ça n'a pas de bon sens, comme on ne l'a jamais dit depuis les 20 dernières années, ben c'est rendu que c'est comme la fable du garçon qui criait au loup. À force de crier au loup, quand le loup arrive, finalement, on le croit plus, on ne le reconnaît plus. Hey, c'est pas
0: drôle, pareil. On explique ce truc-là à des enfants de 5 ans qui crient dans une piscine. Oui, Marco Polo. Oui. C'est ça pareil, là. on explique la, la signification de cette fable-là à des enfants qui jouent dans la piscine. Vos parents vont tous peut-être déjà dit, vous êtes euh, peu importe si vous n'aviez une chez vous euh, ou un ami ou peu importe. Là, puis là vous vous mettez à crier et à crier. Puis là, ton père ou ta mère arrive et fait Hey, l'enfant qui criait au loup, c'est parce que maintenant, tu vas être en difficulté, tu vas crier, puis on viendra pas parce que tu cries tout le temps. Ben, c'est. Hey, on explique ça à des enfants qui n'ont même pas le cerveau formé. Euh, des là, concepts des, de base, des concepts de base, puis t'es obligé d'expliquer ça à des fucking militants progressistes qui sont recyclés en politiciens, qui sont comme, hey, moi j'ai vu un nazi, oh lui il est d'extrême droite, lui il est facho puis là t'es comme, Christy vous en avez un d'en face, vous l'avez même pas, pas vu, vu, parce que vous passez votre temps à essayer d'en voir partout, sauf quand vous en avez un sous le nez. On... Excuse-moi, là, mais. <rire> la démission n'arrivera
1: pas parce que toutes les semaines, on utilise la, la, la menace de la démission, la demande de démission en politique, autant provinciale que fédérale, comme, comme arme politique ou tentative d'avoir de l'attention médiatique pour dire Ah, oh, waouh, je suis officiel, je demande la démission d'un ministre. Ouais, mais à chaque semaine, c'est le même. Fait que ça n'a plus aucun poids. Tu sais, avant, avant Alors, quand, quand, quand tu demandes la démission d'un ministre, c'est que tu es comme Wow, OK, là. C'est au-delà de la critique. Si tu dis que ce gars-là est incapable, c'est une accusation grave. Là, t'sais. Puis si quelqu'un est brillant ne demande pas ça sa première semaine, il attend plusieurs faillites pour dire que j'arrive à ce résultat-là. stade, on pit ça dans les médias. Je peux avoir de l'attention, puis des, des clics, puis que ça fasse ça fasse les nouvelles le soir. Puis oh non, c'est pas plus grave que ça. Ça fait que ça a plus ah, de pouvoir. Les mots ont plus de pouvoir. À force de s'en servir pour des niaiseries, quand c'est le temps de s'en servir pour de vrai, c'est un peu ça, c'est ça, c'est que ça perd d'utilité, c'est dommage parce que justement, on devient aveugle et tout le reste.
0: Ah, c'est carrément ça. Donc, vous pouvez vous abonner au Patreon, patreon.com/slash pour avoir la suite du podcast. On parlera d'Eddie Van Roberge, désormais écrivain à succès, et les experts reviennent sur les déclarations d'Hydro-Québec sur l'identité de genre. On aime ça, les experts. Ils ont toujours des affaires intéressantes à dire, les experts. Donc, on y va de ce pas.